0: hallo und herzlich willkommen zu coach chris trainingstagebuch dem kleinen podcast wo ich meine gedanken mit euch teilen möchte die eine oder andere frage beantworte und auch themen anspreche wo ich sicher bin dass die euch interessieren könnten und weiterbringen können worum geht's heute ich habe mir nochmal gedanken gemacht weil ich ein paar anfragen bekommen habe über minimalistisches training oder minimalistische bewegungen und solche sachen bewegungseinheiten und äh, da ging es halt um das Thema, ja, es ist ja immer nur so General Physical Preparedness, also so die Grundlage, was ist denn mit Spezialisierung und ähm, ich möchte ja Muskulatur aufbauen oder ich möchte vielleicht mich auf eine Kettlebell Zertifizierung raufarbeiten und ja, ähm, wie mache ich das denn am besten und es ähm, geht ja dann nicht und ich habe auch trotzdem nicht so viel Zeit und ähm, ich möchte mal nicht das Pferd von hinten aufzäumen, sondern ganz normal von vorne anfangen. Ähm, was sind Minimalprogramme? Das sind im Endeffekt meistens Programme, die um die zwei Übungen enthalten und eigentlich nicht länger als ähm, 20 Minuten gehen. Ja, Das ist so das, was ich bis jetzt so ähm, rausgefunden habe, zumindest von den Minimalprogrammen, die ich kenne und die ich auch vielleicht schon mal absolviert habe. Ähm, ich glaube, die bekanntesten Minimalprogramme sind einmal Simple and Sinister von Pavel, ja, also Swings und Gallups. Und The Naked Warrior, auch von Pavel, wo es um One-Arm-Push-Ups und Pistols geht. Ähm, ich habe das selber mal durchgeturnt, beides, sogar beides parallel, weil ähm, ich Zeit hatte. Also ich habe halt morgens mein Simple and Sinister gemacht ähm, und über den Tag verteilt nach der Gracie-Groove-Methode One-Arm-Push-Ups und ähm, Pistols. Ähm, hat sehr viel gebracht, ich wurde auf jeden Fall stärker, auch in Sachen, denen ich nicht trainiert hatte. Also diese General Physical Preparedness war da. Ähm, was mich aber gestört hat an der ganzen Geschichte war, dass so ein bisschen die Individualität flöten ging. Und ich war während der Zeit ähm, mal ein paar Tage verletzt. Jetzt nicht stark. Ich hatte einen Cut an der Hand, ähm, was jetzt nicht schlimm gewesen wäre, wenn ich irgendwo hätte switchen können. Aber konnte ich nicht. Ähm, get up swings, get ging noch, weil in die Kugel lag. Ähm, swings, da war genau, also die, wenn die Kettlebell richtig gelegen hat und perfekt in der Hand war war ich genau auf dem Cut. Das ging halt nicht. Ähm, Pistols ging natürlich und die One-Arm-Push-Ups halt mit ein bisschen Modifizierung ging das halt auch, wenn man auf den Handballen ging. Aber es war halt für mich schon so eine, so eine Kacke, so drei Tage äh, und am vierten Tag ging es so gerade. Ja, Da musste ich schon ein bisschen Zähne zusammenbeißen. Und ich bin halt der Mensch, der mag es nicht, wenn irgendwas wehtut beim Training oder ähm, bei der Bewegung. Auch wenn es vielleicht nicht durch die Bewegung ist, sondern durch eine äh, kleine Schnittwunde. Aber... Ähm, nicht so meins. Dann, ja, mir fehlten halt dann doch mal andere Übungen. Es wurde halt schnell langweilig irgendwie. Klar, es hat funktioniert. Es war simpel. Es war, ähm, man brauchte nicht viel Equipment dafür. Also ich hatte im Endeffekt wirklich nur meine Kugel oder ein paar Kugeln, weil ich habe ein paar, so wie der Pavel das gesagt hatte, auch ein paar Halos am Anfang gemacht und ein paar leichte Get-Ups zum äh, Warm-Up. Ja. Aber irgendwo äh, fehlte mir dann nach ein paar Wochen, oder ich habe das glaube ich zwei oder drei Monate durchgezogen, ich bin wirklich bis auf 40 Kilo bei den Kettlebells hochgekommen, also relativ, relativ leicht, also es war nicht, dass es jetzt super easy war, aber pf, ja, war natürlich auf jeden Fall Steigerungspotenzial ähm, der GetUp, war jetzt nicht der, die schönsten GetUps, die ich in meinem Leben gemacht habe, aber ähm, von der Kraftsteigerung, ich denke, wenn ich da ein bisschen länger bei geblieben wäre, wäre irgendwann, ich denke in einem Jahr später vielleicht sogar mal äh, 44 drin gewesen. Es hat mir auch Spaß gemacht, zumindest teilweise, aber an manchen Tagen fühlte ich mich einfach, boah, schon wieder die ganze Kacke. Und ähm, ja, ich bin halt so ein Mensch, ich mag Minimalprogramm aber ich mag auch so ein bisschen die Variabilität dabei, dass man so ein bisschen austesten kann, mal gucken, wie man sich fühlt, so wie ich das halt auch beschrieben habe. Und ich habe deswegen nochmal das Combat Ready Programm, was ich halt entwickelt habe, was mir persönlich ähm, eigentlich alles abdeckt für mich, wenn ich das richtige Equipment dafür habe. Ähm, theoretisch brauche ich nichts anderes, ja, ähm, ja, das ist, besteht halt aus den zwei Übungen Crawling und Carries, ja, ähm, Krabbeln, wer es noch nie gemacht hat, sollte es echt mal versuchen, wer es noch nie in sein Training eingebaut hat, in seine Bewegungseinheit, es hat einfach ein unheimlich hohes Potenzial, bei einem unheimlich niedrigen oder bei keinem Verletzungsrisiko, ja, ich habe noch keinen erlebt, der sich beim Crawling verletzt hat, zumindest nicht, äh, drin. Also draußen, ich habe auch schon mal in spitzen Spitzenstein gegriffen, deswegen trage ich, wenn ich Outdoor-Crawl, nur Handschuhe. Aber äh, ansonsten, durch das Crawling, durch die Bewegung an sich, gibt es keine Verletzung, keine Überlastung. Ja? Der Körper bringt sich dann in eine Position, die nicht mehr cool ist irgendwann und dann muss man halt aufgeben. Und ähm, irgendwann schafft man 10, 20, 30, 60 Minuten durchzukrabbeln und ähm, das ist schon ziemlich geil. Um, Carries haben für mich den höchsten Kraftübertrag überhaupt. Also wenn ich was von A nach B bewegen kann, dann bin ich sehr stark. Ja. Um, jetzt kann natürlich so die Kettlebell fragen, ja ich möchte aber um, auch Swings machen und ich möchte um, Get-Ups machen und um, Squats. Ja, dann mach's doch. Also wenn du dein Crawling hinter dir hast, also kannst beim Combat Ready geht's, sind zwei Möglichkeiten. Entweder ich trenne Krabbeln und, und, und Tragen, das heißt ich krabbel 10 Minuten, mache eine Minute Pause und mache, arbeite dann mit meinen Carries oder ich kombiniere das in, sage ich mal, so eine Art Zirkel oder so ein, ja, ne, mal als Beispiel, ähm, rückwärtskrabbeln mit einem Sandsack, Sandsack auf die Schulter zurücktragen, boom, das für 20 Minuten fertig. Diese Dinge haben halt einen super Übertrag auf den Körper, es ist halt genau das, wie unser Körper funktioniert, es ist halt, äh, use your body as your design to. Und das ist es halt. Wir, sind, wir gehen auf zwei Beinen und das ist die, die wichtigste Fertigkeit, die wir haben. Und wenn ich das in verschiedenen Weisen dem Körper nochmal beibringe, dann verbessert sich meine Haltung. Habe ich eine bessere Haltung, kann ich mehr Kraft freisetzen. Ganz einfach. Trage ich dann noch Gewichte und krabbel vielleicht auch noch mit zusätzlichem Gewicht, habe ich noch eine Zugübung da drin, werde ich automatisch stärker, weil ich Muskulatur und Kraft aufbaue. Ganz einfach. Ähm, um das mal verkürzt auszudrücken. Ja, aber bei der Kettlebell zum Beispiel, klar. Krabbel zum Beispiel, weiß nicht, 10 Minuten in einer Variablen, wie du halt Bock hast, ja, und dann mach doch halt mal One-Arm-Swings und Suitcase-Carries. 10 Swings, 20 Meter Suitcase-Carry. Hand abstellen, Kettlebell, andere Seite 10 Swings, 20 Meter Suitcase-Carry. Das bringt dir mehr als normale Swings. Warum? Weil du durch die Griffkraft einfach steigerst. Du machst die Übung du, und hängst noch was dran. Also du machst im Endeffekt einen Supersatz, wie man das früher im Bodybuilding auch gemacht hat. Supersatz, Dreifachsätze und solche Sachen. Und dadurch es ist schon schwer, die Kettlebell 10 Swings schön zu halten. Also je nachdem, was ich für ein Gewicht habe, irgendwann das erste, was nachlässt, ist die Griffkraft. Das ist immer so. Das ist das schwächste Glied in der Kette. Wenn ich aber danach noch einen Carry dranhänge und das Ding noch 20 Meter tragen muss, das meinst du, wie meine Griffkraft in die Höhe schnellt. Ja? Das heißt, da habe ich schon mal einen Benefit. Jo, Squats. Ja, mach fünf Cleans. und Oder mach einen Clean. 5 Front Squats trag die 20 Meter dann Handwechsel ein Clean oder 5 Cleans 5 Front Squats wieder 10 Meter tragen absolviere dein Carry mit deinen Ballistics oder Strengths Movements das ist so die die, die coolste Sache die du machen kannst zum Beispiel 5 Goblet Squats 20 Meter Goblet Carry 5 Goblet Squats 20 Meter Goblet Carry oder 10 Meter Carry ist eigentlich egal oder 10 Two Hand Swings 20 Meter Goblet Carry 10 Two Hand Swings 20 Meter Goblet Carry da gibt es 1000 Variablen. Du kannst auch, ähm, wenn, du, wenn du sehr stark bist, dir zwei 24er nehmen, einen 10 Meter Farmer's Lunges machen, Kettlebells abstellen, Kettlebells clean und einen Press Walk zurück. Also immer alternieren, wenn der rechte Fuß vorne ist, presst die linke Arm nach oben. Also hast du Presses und einen Squat Move. Ja? Also das ist schon extrem ähm, cool. Ja? Oder du ähm, machst Deadlifts und Farmer's Walk ja also du kannst die Kettlebell da richtig geil involvieren, Snatches und Overhead Carries Get Ups und Overhead Carries ja das ist ähm, oder ein Snatch Get Down, Get Up, Overhead Carry, Handwechsel ein Snatch, Get Down, Get Up, Overhead Carry da gibt es so viele Variablen, ich denke du weißt jetzt wo ich, worauf ich hinaus will, also das ist für die Leute die die selbst auf eine Zertifizierung sich sich äh, vorbereiten ähm, wenn du Snatches mit einem Carry verbindest er soll dich aufhalten oder Snatches mit einem Get Up und ein Carry, wer soll dich aufhalten, ja, was ist mit Power, ja, Power Movements, da würde ich echt gucken, dass ich mir eine combo nehme, weiß ich wenn du hast, einen Schlitten ist ziemlich geil dafür, ähm, du machst 20 Tire Strikes oder 10 Ball Slams oder 10 Two Hand Swings oder 10 10 Snatches oder 10 10 One Arm Swings, egal, irgendeine Power Übung, Box Jumps, keine Ahnung, was du möchtest und dann machst du, eine, machst du Crawl and Carry, ja, für 20 Minuten in der combo Weiß ich nicht, zum Beispiel Sled Pull, äh, Sled Drag, Sled Push, Crawl Down and Back. Wieder die Powerübung, Sled äh, Drag, Push, Crawl Down and Back. Das für 20 Minuten unbroken. Und variiert das. Guck halt, dass du, wenn du, ähm, zum Beispiel Tire Strikes hast, würde ich jetzt nicht noch einen Sled Pull machen mit dem Seil, dass du nochmal, ähm, weil der, der, Tire Strike ist schon ein ziemlich cooler, cooler Pull, wenn du ausholst und, ähm, mit einem Hinschnitt drin oder, ja. Probier es aus. Es gibt da keine, keine Regel, ja, was du halt nicht kombinieren darfst, ja. Das ist halt, ähm, mach 10 Boxjumps und dann, weiß ich nicht, Slat Pull, Push, Reverse Crawl. 10 Boxjumps, Slat Pull, Push, Reverse Crawl. 20 Minuten. Boom. Fertig. Guck nur, dass du die ganze Zeit durch die Nase atmest. Also, du hast, kannst das halt extrem variieren. Jetzt kommen natürlich die Bodyweightler und sagen, ja, und jetzt? Was machen ich jetzt? Genau dasselbe. Mach eine Bodyweight Exercise davor, ja. Zum Beispiel, 20 Squats, ja, Squats, dann Sled, Drag, Push, Crawl Down and Back oder 20 Push-Ups oder 10 Pull-Ups oder 10 Rows oder mach äh, 5 Full-Bridges oder sonstige Sachen oder 5 Handstand-Liegestütze, keine Ahnung, 5 5 Pistols, ähm, egal, irgendwie ähm, kannst du das, kriegst das schon rein. Es gibt auch Übungen, die natürlich ähm, mit dem Crawling zusammenhängen, wo du auch besser wirst, zum Beispiel... Ähm, kann ich ähm, Monkey Crawl machen, ja. eine Seite Monkey Crawl hin und zurück, eine Seite, äh, 10 Meter links, 10 Meter rechts, dann ähm, Push-Up Position Crawl mit einem Push-Up. Das heißt immer, wenn du, hast ja, wenn du in der Push-Up Position bist, hast du ja die Füße geschlossen und die Arme geöffnet. Dann machst du einen Push-Up, dann ähm, krabbelst du zwei, zwei Steps, bist du wieder in der Position, bist wieder ein Push-Up. Das 10 Meter links rum, 10 Meter rechts rum, dann wieder Monkey Crawl. Hey Leute, eure Beine und eure, eure Push-Ups werden in die Höhe schnellen. Das ist mit Pull-Ups und Rows, ja? ähm, da ist natürlich das ein bisschen limitiert, weil ich kann ja nicht eine Ruder zu Krabbeln machen, ja? aber ähm, du kannst die Pulls natürlich einbauen, indem du mit dem Sandbag crawlst, ja, dass du einfach ähm, den Sandsack alternieren ziehst beim Krabbeln und das mal für 10 Minuten, ich habe das heute gemacht mit einem 40 Kilo Sandsack, 10 Minuten seitlich. Ähm, war jetzt nicht super übel, aber man hat es schon gemerkt. es ja, also war schon eine Belastung, wo so, ich sagte: yo, das ist noch im angenehmen Bereich für mich. Aber ähm, das ist schon, der Pull ist schon, schon anstrengend. Oder vorwärts, rückwärts. Und Sand sagt, du kannst auch Ketten nehmen dazu, du kannst auch einfach einen Harnisch anziehen und einen statischen Pull dann haben. Also glaub mal, wenn du mal äh, so, ein, so ein Geschirr anhast und 45, 60 Kilo Ketten dran hast und krebles rückwärts, dann merkst du das. Also spätestens nach der zweiten, dritten Bahn stehst du irgendwann möchtest einen Step machen, das geht nicht mehr. Und das ist das Coole daran. Das ist halt so einfach. Selbst wenn du sagst, oh, ich bin absoluter Anfänger, was soll ich machen? Hands and Knee Crawl und Suitcase and Goblet Carries. Kombiniere das in unterschiedlichen Varianten. Mal vorwärts krabbeln, Suitcase Carry. Mal rückwärts krabbeln, Goblet Carry. Mal wieder vorwärts krabbeln, Goblet Carry. Ähm, rückwärts krabbeln, Suitcase Carry, seitlich krabbeln, Goblet Carry, seitlich krabbeln, Suitcase Carry, Axis Crawl, 10 Minuten, Goblet Carry, Infinity Crawl, egal, fang an da locker zu arbeiten, such dir einen Crawling aus und such dir einen äh, Carry aus, wenn du noch kein Leopard Crawl kannst, dann ist das scheißegal, dann machst du halt äh, Hands and Knee Crawl, oder du machst mal Crab Crawl, Crab Crawl ist eine ziemlich taffe Sache für eure Trizeps und Schultern, ähm, und du wirst unendlich stark dadurch, ja, auch Squat-Sachen im Carry. Goblet-Squats, Front-Squats. Ähm, nimm dir zwei 32er, mach 5 Front-Squats, trag die 20 Meter. Stell sie ab, atme durch, dann wieder. 5 Front-Squats, 20 Meter tragen, im Rack, über, übel geil. Oder Bottom-Up-Sachen. Bottom-Up-Carries ist das Strange Secret ever. Ja, wenn du das, wenn du gut bist und wirklich mal wenn du nach 24er über Kopf läufst oder nach 32er am Rack, dann bist du schon extrem stark. Und dann gibt es griffkraftmäßig auch nicht viel, was dir, was dich aufhalten kann. Ich habe das gemerkt, ähm, wir lassen viel ähm, hängen, ja, wenn wir im Bodyweight-Kurs sind. Also hängen, hängen ist für mich ist, ist ein, ja, ein Testing-Requirement bei uns, dass man jeder ähm, eine Minute, eine 30 bis 60 Sekunden hängen kann, ohne Probleme. Und es gibt Leute, die können echt noch nicht mal 5 Sekunden an der Stange halten. Die können ihr Gewicht nicht halten. Und bei mir wird es blöd ab, ja, ab zwei Minuten. Da denke ich dann, yo, wenn ich jetzt keine Vorbelastung habe, ne? Das ist immer so die Geschichte. Aber so, so 30 bis 60 Sekunden sollte jeder sein Gewicht irgendwo an einer schönen Klimmzugstange halten können. Und ähm, ja, seitdem ich Carries mache, sind so, solche Sachen, oder seit unsere Kunden Carries machen, sind solche Sachen nicht mehr das Problem. Ja, auch Crawling ist halt ein unheimlicher ähm, ja, Benefit für dein Gangmuster. Ja? Wenn du halt gut crawlen kannst, kann ich dir garantieren, dass du auch gut laufen kannst oder gut sprintest. Weil du einfach dem, dem Körper diesen, diesen, diesen progressierten Reset gibst, wo der sagt, boah, das funktioniert jetzt wieder. Das ist alles wieder safe. Von daher so eine Sache, so, 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 so Combat Ready Training ist halt echt easy. Ja? Es ist, wenn du, wenn du es wirklich geschickt anstellst. Hast du eine unheimliche Variabilität. Du kannst dich zeitweise auf gewisse Ziele konzentrieren. Ähm, Kettlebells, Bodyweight, Muskelaufbau, wenn du halt eine Strength-Exercise vor deinem Carry ähm, involvierst. Ähm, ja, und du hast halt extreme. Ähm, ja, du bist halt nicht, nicht gebunden und zu sagen, wo heute würde ich gerne, aber ich kann halt nicht. Und dann machst du halt was anderes. Ja, und das ist halt das Coole daran. Ähm, da gibt es keiner davor, davor oder dahinter steht, der sagt, der dich anschreit, wenn du was nicht machst, oder was dich anschreit, wenn du, ähm, mal eine, eine Einheit veränderst, ja? was ich dir als Tipp nur geben kann, wenn du es wirklich so machst, mach es täglich, ja, es ist deine tägliche Routine, und alle zwei, drei Tage, lass Crawling und Carry weg, pack dir ein Gewicht in den Rucksack und mach einen Marsch für 20 Minuten, geh einfach marschieren, schnellen Schritt ist, Brisk Walk, Brisk Walk oder Marching, je nachdem, wie schwer dein Rucksack ist, ähm, das entlastet einfach mal so ein bisschen und ähm, du hast trotzdem beide Benefits, weil du dich kontralateral bewegst und du bewegst Gewicht, transportierst Gewicht von A nach B. Also du hast eigentlich schon wieder eine kontralaterale Bewegung und eine, eine tragende Bewegung drin. Von daher ist da alles safe. Ja? Ich mache es immer so donnerstags und sonntags ähm, nach drei Tagen, wobei ich merke schon, so, dass mein Körper nicht eine, nicht eine Erholung braucht, weil das tut meinem Körper persönlich nicht gut, wenn ich dann mich dann den ganzen Tag Bett lege. Ich brauche schon Bewegung, um mich zu erholen, aber so ein, so ein Ruckmarsch oder so ein Shoulder-Carry-Marsch mit dem Sandsack funktioniert ja schon echt, echt Bombe. Wenn du dazu noch ein paar Flows machst oder, oder morgens einfach, weiß nicht, fünf Minuten dich durchmobilisierst, ähm, bevor du in die Einheit startest, machst du ein Reset kurz, drei bis fünf Minuten, gibt es ein cooles Video, das müsst ihr mal bei YouTube eingeben, Original Trends Warm-Up. Das reicht vom, ähm, vom Combat Ready echt aus. Also du bist da, wenn du dich geschickt anstellst, in und out und unter 30 Minuten. Ja, und das ist genau das, was wir wollen. Ja, und die eine halbe Stunde, die hat jeder. Und wenn du die nicht hast, dann musst du halt morgens deinen Arsch mal ein bisschen eher aus der Kiste bewegen und es vor deinem, direkt als Tagesstart machen. Ganz ehrlich, ob du jetzt, sag ich mal, um 6 Uhr aufstehst oder um 5:30 Uhr und um 6 Uhr aufstehst, dir einen Kaffee trinkst und dann gemütlich duschen gehst, dann kannst du auch um 5:30 Uhr aufstehen, einen schnellen Espresso trinken und loslegen. Ja, aber sei da ein bisschen vorsichtiger, nach der Nacht ist der Körper noch nicht so ganz auf der Höhe. Deswegen nimm nicht die Gewichte, die du vielleicht abends nehmen würdest, aber tu, ziehst durch. Ja, jeden Tag noch einen Spaziergang dazu, 10, 20 Minuten, wenn du die Zeit hast. Ja, Und ähm, ich würde auf jeden Fall täglich irgendwann im Laufe des Tages, vielleicht, wenn du von der Arbeit kommst, für, am Abend nochmal einen ordentlichen, schönen 10 Minuten Reset machen. Ja, wenn du die Zeit hast. Aber theoretisch reicht wirklich aus, diese halbe Stunde am Tag wenn du dich geschickt anstellst. Kurzer Reset, In und Out, 10 Minuten krabbeln, Minute Pause, 10 Minuten tragen, paar Windshield Viper Rolls am Ende, fertig. Ja, mehr brauchst du nicht. Und ähm, wenn du es richtig kurz haben willst, kombinierst du halt die, die Sachen. Du kannst auch mit dem Sandsack, das ist eine meiner favorisierten Kombos. Rückwärts krabbeln, Sandsack aufnehmen, auf die Schulter, runter, hoch, get up, get up get, also get down, get up, Sandsack zurück zum Start tragen. Dann wieder rückwärts krabbeln mit alternierenden Zug, Sandsack auf die andere Schulter, down and up, carry back. Das für 20 Minuten. Erstmal macht das Fun. Zweitens, ähm, involviert das nahezu alle Muskeln, die du brauchst, oder die dein Körper hat, ja. Und, ähm, bis in 20 Minuten durch. Das heißt, 3 Minuten Reset, bumm, 20 Minuten. Da haben wir 23 auf der Uhr stehen, wenn du ein paar windschuhe machst, 25 Minuten. Ja, also, besser geht's doch gar nicht. Und so soll es doch eigentlich sein, wir wollen doch im Endeffekt alle ähm, unser Ziel oder unsere Ziele, weiß nicht, Kraft, Gewichtsreduktion, Muskelaufbau mit einem einfachen Weg erreichen und uns auch nicht möglichst nicht viel oder nicht krass dabei anstrengen. Ja, also ich finde viele ähm, Minimalprogramme sind manchmal zu heftig für jeden Tag, weil viele Leute denken, und das ist so der Trugschluss, wenn ich nur 5, 10, 15, 20, 30 Minuten trainiere, dann muss ich... Danach mich komplett zerschießen. Da muss ich so im Arsch sein, dass ähm, ich no, gerade mal noch es schaffe, vom Boden aufzustehen, nach Hause und zu duschen. Und das sollte doch nicht so sein. Wir sollen doch arbeiten doch dafür, dass wir für den Rest des Tages oder für die Rest, für, für alles gewappnet sind. Das ist Combat Ready für mich. Ich, ich will, wenn ich dann nach Hause fahre oder wenn ich ähm, unterwegs bin und ich komme an eine Unfallstelle und das Auto brennt, dann möchte ich es schaffen, diese Person aus diesem Fahrzeug zu ziehen. Ohne dass ich mich verletze und und dass ähm, die Person irgendwie weiter geschädigt wird. Ja, oder ähm, die Oma äh, hat wieder zu viel eingekauft und wohnt aber in der letzten Etage. Ja, Fahrstuhl kaputt. Ja, entweder nehme ich die nehme ich die Einkaufstüten einmal, ja, und dann trage ich die Oma nach hoch. Ja, genauso sollte es doch sein. Man muss doch immer auf irgendwas gewappnet sein. Wenn ich mit dem Auto liegen bleibe, dann muss ich gucken, dass ich vielleicht je nach nee, der Kilometeranzahl, wie weit das jetzt von mir zu Hause entfernt ist, ob ich es schaffe, vielleicht mit, diesen, mit zu Fuß nach Hause zu kommen. ja, Oder zumindest zu Fuß bis zur nächsten Tankstelle, wenn mein Handy vielleicht keinen Akku mehr hat und nichts. Irgendwie solche Geschichten. Ja, Das Haus brennt und die Katze ist noch drin. Ja, vielleicht bin ich der Typ, der dann reinrennen möchte, weil ich es kann. Und so solltet ihr eigentlich arbeiten. Und alles andere, wenn ihr nicht gerade Wettkampfathleten seid, für irgendeine Sportart, braucht ihr nicht. Es sei denn, auch Wettkampfathleten, ja, können natürlich von diesem Combat-Ready-Programm profitieren, weil es genau die Sachen sind, die sie eigentlich normal in ihrem normalen Training nicht machen. Ähm, wenn die es schaffen, vielleicht ein, zwei Einheiten zu skippen und sie durch ähm, Combat-Ready zu ersetzen, oder wenn sie sagen, boah, ich bin so ein Badass, ich schaffe das zusätzlich, dann wirklich nur, wenn sie es schaffen. Es kann auch in Übertraining resultieren. Aber genau so Funktioniert Combat-Ready, so funktioniert für mich das perfekte oder das ideale Minimaltraining. Möglichst viele Variablen, die ich einsetzen kann, das heißt möglichst viele Ziele abdecken, falls ich ein Ziel habe. Ansonsten einfach mal ein bisschen ins Blaue arbeiten und wirklich Bewegungen äh, nutzen, wozu unser Körper gemacht ist, diese Bewegung auch zu und nicht irgendwie hochgradig ähm, komplizierte Übungen. Ja, wenn ihr noch kein Geld habt könnt, dann ist das nicht schlimm. Ja, beim beim Simplen Sinister steht und fällt alles mit dem Get-Up. Ihr müsst ein up und ein one arm swing ähm, können. Und das ist schwer. Der two swing ist schon schwer. Der Get-Up ist noch relativ einfach zu coachen, weil du, äh, es ist einfach eine Choreo, die du irgendwann drin hast und dann belädst du die einfach. Aber der Swing ist halt schon ein bisschen ein Power-Movement. Wenn ich da noch nicht bereit zu bin, dann lasse ich es einfach. Ja? Mit dem Combat Ready könnt ihr immer trainieren. Egal welches Fitness-Level ihr habt, welches Bewegungslevel ihr habt. Ja, ihr könnt da starten, wo ihr steht, ihr könnt mit dem arbeiten, was ihr habt und tun, was ihr könnt. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und habt's fein. Bye, bye.